0: Le Radio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg.
1: Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, la France dénombre au moins 80 000 réfugiés sur son sol, selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Lors d'un échange avec les membres du club de la presse de Strasbourg, Véronique Berthold, adjointe à la maire de Strasbourg en charge des relations internationales et européennes, nous explique comment une ville telle que Strasbourg s'est mobilisée pour venir en aide à la population ukrainienne.
0: Euh, très vite la communauté ukrainienne qui était déjà bien présente à Strasbourg très vite ils nous ont alerté que leurs familles leurs amis allaient arriver et on s'est dit qu'il fallait enclencher sur euh, une politique euh, d'accueil Parallèlement à ça, on, comme on a un représentant permanent de la ville de Strasbourg auprès des institutions européennes, euh, donc quelqu'un qui travaille à la direction des relations internationales de la ville, mais qui est détaché à Bruxelles, si on peut dire, il nous a alerté très vite aussi sur cette directive de protection temporaire, puisque les négociations étaient en cours. Donc on est allé voir la préfecture en leur disant « Cette directive temporaire, elle va arriver. Euh, elle, elle existait déjà, mais elle n'avait jamais été activée. Il faut qu'on soit prêt parce que les personnes déplacées vont arriver. » elles vont rester enfin elles vont pouvoir rester elles ne vont pas passer par les procédures de procédure de droit commun c'est-à-dire arriver à la préfecture. Donc il faut qu'on soit prêt. Donc on leur a proposé comme le centre de la bourse qui servait de centre de vaccination. La fréquentation diminuait fin février début mars, il y avait de moins en moins de de rendez-vous. Donc on s'est dit on va utiliser le centre pour faire un centre de pré-accueil où on rassemblera tous les services. Euh, la préfecture pour ce qui est de l'enregistrement des personnes, une association qui pourra proposer des, les, des solutions de logement et d'hébergement collectif, puisque c'était la solution privilégiée à l'époque. La ville de Strasbourg pour expliquer voilà dans quel environnement les personnes arrivaient. Et puis un service d'aide médicale et psychologique avec la Croix-Rouge et les hôpitaux universitaires. Et ce centre de préaccueil, euh, c'est la communauté ukrainienne qui nous a aidés à l'améliorer avec euh, des services d'interprétariat, de traduction, d'affiches de, en ukrainien, puisqu'au début euh, maladroitement on n'avait que des interprètes euh, russophones. Donc on a fait d'abord l'accueil, on a en parallèle fait toute l'aide euh, d'urgence, donc euh, organiser les convois euh, d'aide humanitaire en Ukraine et dans les pays limitrophes, Pologne, Roumanie. Euh, Strasbourg a été la plateforme qui a été choisie au niveau national pour collecter et acheminer tous les dons qui étaient collectés par la protection civile. Voilà, et là, on a la troisième phase donc euh, qui commence. Effectivement, la, la guerre euh, dure et les personnes ne, ne se voient pas repartir. Donc on a 3000 personnes qui sont passées par Strasbourg depuis le début de la guerre, et environ 900 qui restent en fait sur Strasbourg. se pose maintenant la question de scolarisation des enfants, apprentissage du français, insertion sur le marché du travail.
1: Véronique Berthold précise que les Ukrainiens déplacés sont principalement des femmes et des enfants, et que cela nécessitait également une certaine vigilance face au risque de trafic d'êtres humains.
0: C'est des personnes, donc des femmes et des enfants, et au bout de, la, de deux semaines, à peu près, on a commencé à voir des gens un peu louches tourner autour du centre euh, et d'autres centres d'accueil collectifs des gens un peu louches, des, des hommes, qui proposaient soit un hébergement citoyen, soit du travail, avec euh, un travail euh, plus que douteux. Donc on a tout de suite mis en place, pareil, des rondes, police municipale, euh, police nationale, et on a été alertés aussi euh, de ce, tout ce trafic d'êtres humains, trafic de femmes, trafic d'enfants, qui, qui se mettait en place.
1: Enfin, l'action de la ville ne se limitant pas qu'à l'accueil de réfugiés, Strasbourg a également reçu différentes délégations politiques, d'abord des femmes et dernièrement des élus de la ville de Kiev.
0: Pour eux, c'était euh, très dur. C'était la première fois qu'ils passaient deux jours sans entendre d'alerte euh, aérienne. Ils étaient euh, vraiment en situation déjà de euh, post-traumatique. Enfin, on voyait quand on les a emmenés visiter le centre d'accueil, pareil, euh, à la bourse, euh, un des hommes, il a éclaté en sanglots en disant que lui, en tant que combattant, il ne voyait pas tout ce qui se passait derrière, ce que ça implique en fait, les déplacements de, de personnes et le, le soin qu'une ville comme Strasbourg peut apporter à ces personnes-là. Il était très 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 ému et, et moi, je ne m'attendais pas à faire de la diplomatie de cette façon-là, en fait, à réconforter des personnes. EuRadio radio vous a présenté Fréquence Europe, une chronique réalisée par Radio Judaïca et le Centre Europe direct de Strasbourg.